0: Oke hari ini kita akan meredungkan firman Tuhan dengan judul mujizat di luar dan di dalam kubur Tuhan Yesus, mari kita berdoa Bapak dalam surga kami berterima kasih untuk pagi hari ini Tuhan sudah mengkumpulkan setiap kami untuk datang beribadah kepada Tuhan dan kami serahkan Hari dimana Tuhan sudah khususkan bagi kami untuk kami merenungkan firman Tuhan dan untuk kami memuji Tuhan dan melayani Tuhan khususnya di hari perhentian ini. Kami berdoa biar roh Tuhan bekerja memenuhi hati dan pikiran dari semua hamba Tuhan yang melayani mimbar dari pagi hingga malam hari ini di seluruh dunia. Tuhan beri kuasa kepada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Dan kami berdoa ya Tuhan, teduhkanlah hati kami, pakailah hambamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan memfokuskan tema, kalau kita melihat mujizat ini sangat banyak yang bisa dibahas, tapi saya akan memfokuskan ada orang terakhir yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan ini adalah mujizat penyembuhan fisik, yang terakhir sebelum Yesus mati. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes, nanti saya akan membahas background lalu dikaitkan dengan ada mujizat-mujizat yang lain yang nanti saya akan kaitkan, tapi fokus utama kita akan melihat dulu mujizat yang dilakukan kepada orang terakhir ini. Yohanes pasal yang ke-18 Saya akan membaca dari ayat ke-6 untuk kita mengikuti konteksnya, yaitu pada saat Yesus ditangkap, lalu dari ayat yang ke-10, lalu ayat ke-11 kita akan membaca sama-sama. Saya baca dari ayat 6 Ketika ia berkata kepada mereka, Akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, Siapakah yang kamu cari? Kata mereka Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia, jika aku yang kamu cari, biarkan mereka ini pergi Demikianlah hendaklah supaya genap firman yang telah disampaikan dari mereka yang engkau serahkan kepadaku Tidak seorang pun yang kubiarkan binasa, sama-sama Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakkan kepada hamba imam besar, dan memutuskan telinga kanannya, nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Seolah kau lihat di dalam ayat ini seolah-olah sederhana dan tidak ada sesuatu yang terlalu penting. Tetapi kalau saya memperhatikan, bandingkan dengan keempat kitab Injil, kalau saudara lihat di dalam Yohanes pasal 18, itu LAI kasih footnote ada dari Matius, dari Markus, Lukas juga mencatat peristiwa ini. Tetapi hanya Yohaneslah yang mencatat secara detail. Semua penulis kitab Injil mencatat orang yang dipotong kupingnya adalah hamba dari imam besar. Ini adalah keterangan yang sangat penting untuk kita mengetahui betapa pentingnya hamba ini. Kalau secara melihat di dalam Alkitab, si Judas Iskariot berskongkol dengan orang-orang alim ulama untuk nanti menjatuhkan Tuhan Yesus, khususnya nanti menjual Tuhan Yesus, dan untuk orang-orang yang nanti akan menangkap Tuhan Yesus, ada kode yang harus diperhatikan oleh semua yang mengikuti Judas, yaitu Judas akan mencium seseorang, dan orang yang dicium, itulah yang harus ditangkap ada komentari yang mencatat, kenapa harus memakai tanda cium seperti itu bukankah Yesus sudah sering muncul dimana-mana pagi, siang, sore terus melayani dan sebelum Yesus ditangkap, Yesus sudah bolak balik ke bait Allah, ke Yerusalem kenapa mesti kasih kode mestinya ku bawa kalian ke tempat dimana Yesus biasanya berkumpul dengan murid secara tersendiri sampai ke sana lu tangkap sendiri. Gua pensiun, gua pergi. Kenapa harus dikasih tanda? Lalu komentri mencatat begini. Kemungkinan besar wajah Yesus mirip dengan salah seorang wajah dari rasul. Nah, ada yang mengatakan ya mungkin mirip sama Yakobus, tapi itu enggak ada pegangan mirip sama Yakobus. Tapi saya setuju wajah Yesus ada mirip sama rasul yang lain. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak kawin campur. Kalau orang Yahudi tidak kawin campur, maka model wajahnya kira-kira mirip, begitu. Nah orang Indonesia ini sudah susah ditebak. Coba kalau soal lihat kiri kanan, coba lihat kiri kanan. Ini sudah amburadul, susrah. Ini capcai semua ada di situ. Ini campur-campur-campur, sehingga kita tebak-tebak-tebak susah, susah, Orang Asia itu sangat susah ditebak. Soalnya kalau lihat, ini mirip orang Jepang, ngomong sama dia, ya totok gitu ya, ternyata orang dari Kalimantan misalnya Lihat lagi, tapi kalau orang yang tidak kawin campur yang dari dulu sudah begini, maka modelnya sama Soalnya kalau pergi ke Israel, saya so melihat orang Yahudi, berewok, pakai topi, jalan, red. Lalu kita lihatlah berewok, ini kayaknya tadi yang di jalan, mirip sekali saudara. So, so. Nah ini sudah zaman setelah Yesus sudah ada 2000 tahun Lalu wajahnya saja masih mirip Apalagi di zamannya Tuhan Yesus Itu perkawinan campur hampir tidak ada Karena orang Yahudi tidak boleh menikah sama orang non-Yahudi Oleh sebab itu kemiripan wajah itu sangat lumrah Kalau terjadi kemiripan wajah Maka hati-hati kalau saudara melihat ada foto Oh ini Yesus Lalu malam-malam Yesus menampakkan diri, lalu muncul di tempo. oh ini Yesus. Saya kadang-kadang lihat orang-orang Kristen zaman sekarang, imannya melampaui orang-orang di dalam zaman perjanjian baru. Imannya melampaui para rasul. Rasul setiap hari sudah melihat wajah Tuhan Yesus, sudah berjalan dengan Tuhan Yesus. Pada saat Yesus menampakkan diri, Yesus berjalan di atas air, mereka bilang, itu hantu. Sudah sering lihat, masih bilang, itu hantu. Orang zaman sekarang, tidak pernah lihat wajah Yesus begitu muncul di tembok, itu Yesus. Hebat gak? Ayo, lemana lebih beriman, sudah sering melihat, itu hantu, yang tidak pernah melihat waktu muncul, itu Yesus. Lalu kenapa itu Yesus? Pokoknya modelnya, ada jenggotnya, itu Yesus. Jangan-jangan itu orang lain saudara? Yesus kalau menampakkan diri, selalu ada misi yang harus disampaikan. enggak mungkin cuma nemplok di tembok lalu wajahnya muncul, lalu diam-diam, lalu begok-begok di situ, ndak mungkin itu, kalau Yesus betul-betul muncul, ada orang berkata tadi malam Yesus muncul di kamarku Yesus berkata-kata kepadaku, kalau Yesus muncul ndak mungkin hari berikutnya dia bersaksi di gereja, karena Yesus muncul berarti kiamatlah sudah betul enggak? karena hari kedatangan Tuhan Yesus sudah datang kemarin, lalu sekarang dia bersaksi, kalau dia bisa bersaksi sudah pasti itu bukan Yesus Nah, sekarang kita kembali. Jadi waktu itu dikasih kode kalau orang yang kucium dialah orangnya. Kalau begitu, Yudas harus jalan di depan atau di belakang? Harus di depan. Dan kisah rasul mencatat waktu Yudas sudah mati, maka perlu memilih satu pengganti. Dan muncul kalimat dari Petrus, dia sebut Yudas adalah pemimpin dari seluruh rombongan. Jadi Judas adalah pemimpin dari semua orang-orang yang sudah direncanakan, sudah kong kali kong, lalu Judas berdiri di depan dan Judas melakukan ciuman. Ciuman itu adalah kode, ini orangnya. Lalu ada komentri mengatakan karena kondisi waktu itu di taman Getsemani sangat gelap, Tidak ada pasang lampu-lampu, itu kondisi gelap. Jadi kalau tangkap tidak boleh salah tangkap, maka dikasih kode. Waktu cium, itulah orangnya. Sebetulnya ini menggenapkan apa yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Lalu apa signifikansi hamba dari imam besar? Judas pemimpin, Judas harus di depan. Dan hamba imam besar. Imam besar adalah orang yang sangat penting dan saat itu imam besar tidak ikut di dalam penangkapan tapi dia utus seorang hambanya. Jadi hamba imam besar adalah wakil dari imam besar. Wakil dari imam besar pasti juga ada di depan Saudara. Jadi kita melihat di dalam Komposisi pasukan-pasukan orang-orang yang mengikuti Yudas Iskariot, Yudas yang berjalan di depan karena Yudas pemimpin di dalam kisah Rasul mencatat seperti itu. Lalu ada hamba Imam Besar, hamba Imam Besar pasti juga ada berdekatan dengan Yudas Iskariot sehingga memungkinkan Petrus langsung potong kupingnya. Coba kalau hambanya ada di paling belakang, Petrus cari-cari, dia kejar di belakang lalu dia potong. Kelamahan susah. berarti dia posisi tidak jauh dari Petrus Petrus tidak jauh dari Yesus Yesus ada di depan, Yudas ada di depan lalu hamba yang dipotong kupingnya pasti ada di depan, karena Petrus ada di situ lalu hamba ini adalah wakil dan orang yang penting kayak begini Petrus cederai dia Petrus memegang pedang dulu saya pernah membaca satu komentari saya terharu luar biasa Petrus orang yang sangat berposisi penting waktu kita lihat di zaman waktu itu Romawi menguasai seluruh orang Yahudi dan siapakah yang bisa bawa senjata tajam dengan leluasa orang itu pasti orang yang penting sekarang kalau saudara lihat di Indonesia tidak boleh pegang senjata atau tidak boleh bawa kan tapi ada orang tertentu dia boleh bawa Orang itu pasti orang penting. Nah, bawa senjata di dalam zaman Tuhan Yesus ini ilegal. Tidak boleh, susah. karena akan dianggap kamu kenapa bawa senjata. Kamu pemberontak, karena seluruh sudah dikuasai oleh Romawi. Maka komentri mengatakan, Petrus adalah orang penting. Maka dia bisa membawa senjata itu. Murid yang lain tidak dicatat bawa senjata, hanya satu. Berarti Petrus menyadari dirinya sebagai tangan kanannya Yesus. Kalau seorang perhatikan di dalam kitab Injil, Petrus itu orangnya agak kepo-kepo. Kenapa? Karena dia pemimpin dari dua belas rasul. Maka seolah-olah selalu ada kondisi-kondisi tertentu, dia mewakili seluruh murid seolah-olah membela Tuhan Yesus. Waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, Petrus mengatakan alangkah indahnya, kepo dia. Murid yang lain diam-diam, cuma dia yang kepo duluan. Karena dia pemimpin, alangkah indahnya kami dirikan tiga kemah satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia Dia yang mengusulkan, siapkan tempat penginapan, ini seksi akomodasi dia. siapkan tempat ini. Wah, di tempat ini indah sekali kita siapkan tempat tinggal. Capek-capek jauh datang dari surga, masa tidak nginap duluan gitu ya. Satu untuk Elia, satu untuk Musa, lalu satu untuk Yesus. Kalimat Petrus ini sangat menyakiti Tuhan Yesus karena inti dari kalimat itu, Yesus tidak usah pergi ke Yerusalem. Yesus enak-enak di gunung saja. Misi Yesus harus ke Yerusalem, Petrus bilang tidak usah. Ku dirikan tiga kemah. Di sini saja nginap Jadi Petrus adalah orang kepo sesuatu. Kalau mereka tergoncang iman, aku tidak. Wah hebat dia. Dan dia sadar dirinya pemimpin, maka dia pegang senjata. Pegang senjata itu apa? Seolah-olah dia bodikatnya Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan Yesus ditangkap, lalu imam-imam, orang-orang jahat, lalu semua sudah berskongkol, lalu nanti Yudas yang memimpin pasukan itu, Lalu hamba ini juga ada di depan Dan dilakukan satu tindakan kriminal Yaitu Petrus memotong Petrus memotong tidak minta izin Tuhan Yesus Berarti dia mau tampil di depan menyatakan Akulah pahlawan. Pada saat itu kalau Yesus tidak menyembuhkan imam eh, Hamba dari imam Maka Petrus pasti mampus dia Kenapa? karena hamba imam adalah wakil dari imam besar ini dan di hadapan begitu banyak orang dia melakukan satu tindakan kriminal dan dia tidak mungkin bisa lepas karena saksi mata sudah begitu banyak maka Petrus akan mengalami kematian karena akan dihukum mati di sini. tetapi kalau Petrus dihukum mati cilaka saudara kitab Petrus tidak muncul nanti tapi mahasiswa teologia berbahagia Karena kuliah perjanjian baru lebih cepat selesai Karena tulisan Petrus tidak ada Kalau Petrus mati Berarti semua yang direncanakan untuk kematian Petrus Semua tidak akan terjadi Yesus pernah mengatakan tentang nubuatan kematian daripada Petrus Yaitu kamu akan diikat pada masa tuamu Berarti matinya adalah mati berdasarkan kedaulatan Tuhan Dan semua rencana Tuhan Tidak pernah dicatat Petrus akan mati setelah potong kuping orang Itu memalukan sesuatu Tidak ada sesuatu yang signifikan. Soalnya kalau mati lagi misi penginjilan masih ada nama harum. Tapi mati waktu seberang jalan, lucu saudara Seberang jalan mati ditabrak, ditabrak bajai lagi. Aduh, kurang terhormat. Mati ditabrak Ferrari. Wah, masih ada hormatnya karena Ferrarinya gitu ya. Tapi mati lagi sedang pencet jerawat, aduh lebih malu lagi itu ya. Karena sedang pencet jerawat, truk lewat, ditabrak truk gitu ya. Nah sekarang kita lihat waktu itu terjadi satu tindakan yang sangat meresikokan kehidupan daripada Petrus. Dan saat itulah Yesus melakukan mucijab. Dan hanya Yohanes yang mencatat detail. Seluruh penulis kitab Injil mencatat hamba imam besar. Lalu penulis kitab Injil menyembunyikan nama Petrus juga menyembunyikan nama orang yang dicederai. Ini satu rahasia misteri yang luar biasa Kenapa penulis lain tidak tulis si Petrus Mungkin ya Secara hati mereka Ya jangan jelekkan nama temen lah, Gitu kan Kalau saya buat satu cerita ya Cerita komik Banyak orang penulis-penulis komik kan Dia masukin dirinya ke dalam cerita Dia masukin musuh bebuyutan dia Dia mencerita Nanti setiap kali dia masukin dirinya Dia mencerita Dia jadikan dirinya jadi pahlawan Misalnya ya, seorang dari desa di Tiongkok namanya Acong, Acong itu sebetulnya diri yang ditulis, dia itu sakti, dari masa kecil sudah sakti, itu dia perkenalkan dirinya susah. Lalu kalau dia benci ada satu orang, dia masukin orang itu, lalu ada satu anak juga di kampung yang lain namanya Ucok. orang itu memang dari dulu ketahuan gobloknya itu itu musuhnya tuh dia maki-maki musuhnya di situ nanti setelah dewasa mereka bertempur lalu karena saktinya orang ini saktinya dari kecil dia dididik di bawah guru yang hebat akhirnya dia hajar sudah sekarat dia biarkan lepas lalu orang itu akhirnya belajar lagi ilmu lebih tinggi suatu saat ketemu lagi dihajar lagi itu penulis kalau tulis sesuatu kita akan mengetahui motivasinya apa Jadi ada yang mengatakan kenapa nama Petrus itu dirahasiakan? Nama orang yang dicederai dirahasiakan. Waktu Petrus namanya dirahasiakan, ini dari penulis kitab Injil, mereka tidak mau nanti akhirnya orang melihat Petrus ini lalu mereka mulai mencemooh si Petrus. Maka nama dirahasiakan. Coba so, kalau lihat Yohanes, waktu menulis kitab Yohanes, waktu dia sebutkan kata Yohanes di dalam kitab Yohanes, itu adalah Yohanes Pembaptis. tapi waktu dia sebut dirinya di dalam tulisan kitab Yohanes diri sendiri waktu dia tulis dia sembunyikan namanya dia tulis seorang murid yang dikasihi Tuhan Yesus lalu siapa ada 12 rasul ya tepat sendirilah siapa mestinya dia tulis begini ya seorang murid yang dikasihi Yesus koma Yohanes huruf besar bol, miring lagi gitu ya supaya semua orang dia inilah ini Yohanes ini, koma akulah orangnya koma si penulis kitab ini koma jangan lupa gitu ya <tuk> Tapi dia buang semua supaya apa supaya orang tidak menganggap dirinya adalah orang yang terpenting Tapi heran Yohanes ini memunculkan nama si Petrus Saya percaya Yohanes sama Petrus pasti orang yang sangat dekat Kalau saudara perhatikan, mereka selalu ada bertiga, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan waktu mereka bertiga itu adalah murid inti, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan Petrus sama Yohanes ada hubungan saudara, berarti mereka dekat secara hubungan saudara. Tapi bukan hanya dekat secara hubungan saudara, juga dekat karena mereka adalah murid yang kalau kita lihat selain bertiga, nanti pada saat Yesus mati dan bangkit, waktu Yesus sudah bangkit. nanti kita lihat Petrus dan Yohanes yang berdua kekubur, jadi mereka tuh pasti dekatnya luar biasa. Kalau dekat, kalau sebutkan nama orang lain dia sebutkan nama dia tidak akan tersinggung karena dia tahu motivasi orang yang sebutkan nama bukan untuk menjatuhkan. Saya bersyukur Tuhan mengizinkan Yohanes tulis nama si Petrus ini dan tulis nama orang yang dicederai karena orang ini adalah orang terakhir yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus secara fisik mari kita lihat sekali lagi Yohanes pasal yang ke-18 Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 Simon Petrus yang membawa pedang menghunuskan pedang itu menetakkan kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya Matius tidak catat kanan tapi Lukas menuliskan lalu Yohanes menuliskan lebih detail lagi memutuskan tangan kanannya Lalu ada komentri yang coba-coba menafsirkan, oh kalau memutuskan, eh ku, kuping telinga kanan, kalau kuping kanan diputuskan, berarti Petrus Kidal. Ngaco dia ya, coba ya, saya punya kuping di kanan, lalu seorah hadap saya, seorah bisa potong kanan, berarti seorah pakai tangan kiri kan. Nah oh Petrus ini Kidal, tapi dia lupa bisa aja pakai kangan, dia gini kan, modelnya miring loh, kan nggak tentu harus begini loh. kalau tangan kidal potong kuping kiri, tangan kanan potong kuping yang di eh tangan kiri potong kupingnya kanan karena berhadapan sejajar yang tangan kanan itu potong kuping yang kiri tapi yang bisa aja tangan kanan dia miring sedikit ke yang kiri toh karena si hamba itu lagi nolai sedikit, plak gitu bisa toh ah, orang bilang kidal ini ngacok dia ya, yang tidak penting malah diteliti sama dia Nah sekarang kita lihat waktu potong kuping Lalu saat itulah Yesus langsung menyembuhkan Yesus waktu menyembuhkan disaksikan oleh semua orang Dan ini terjadi sebelum masuk ke dalam kubur Lalu disaksikan oleh semua orang Mestinya larilah semua orang Karena mereka melihat betapa hebatnya Tuhan Yesus Lalu dilanjutkan Lalu bersembah sujudlah semua orang Sungguh Yesuslah Anak Allah. Meski begitu toh, coba saudara ya, saudara adalah orang yang akan menangkap seseorang Lalu orang yang saudara akan tangkap, sekarang melakukan satu mujizat yang begitu penting. Lalu kuping yang lepas disambung saudara. Wah itu kalau ada dokter yang ahli kuping itu nggak laku di situ. Langsung disambung dan sembuh. Lukas mencatatnya langsung sembuh. Itu bagaimana dilem saudara? Tidak ada pakai jahitan, langsung sembuh, nempel lagi. Saya mau coba, coba lepaskan kuping, pasang lagi. Setengah mati, susurah. Itu gimana cara nyambung-nyambung urat-urat itu? Nadi-nadi gimana cara nyambung? Dan hari itu langsung sembuh. Tetapi saat itu tidak ada satupun yang percaya Tuhan Yesus. Di sini kita melihat, sampai detik terakhir, orang terakhir yang Yesus sembuhkan, tetap tidak membawa orang percaya kepada Tuhan Yesus. sekarang orang-orang Kristen lagi gila-gila yaitu apa kalau tidak ada mujizat tidak ada kuasa Tuhan maka kebaktian mesti ada mujizat supaya bisa menarik banyak orang dan membawa orang percaya kepada Tuhan Yesus kalau mujizat bisa membawa orang percaya kepada Tuhan Yesus seluruh Israel di zamannya Musa tidak ada satupun yang mati karena semua sudah Kristen susah kenapa karena Yesus Malaikat Tuhan yang berjalan di depan itu adalah Yesus yang memimpin seluruh orang Israel berjalan di padang gurun, melakukan banyak mujizat di situ. Ada tiang awan, tiang api, ada mana yang turun, kasut tidak pernah jebol. Lalu baju bagus-bagus terus, padahal berjalan di padang gurun itu tidak enak. Selama 40 tahun Tuhan pelihara mereka, mujizat banyak. Pengen minum dari bukit batu keluar air, pengen makan daging. ada burung puyuh datang, enak gak? Itu semua mukjizat Laut injak, belah, injak di tanah yang kering. Semua mukjizat itu orisinil dan tidak pernah terulang lagi di dalam sepanjang zaman. Sekarang saudara orang kaya, coba pakai uang saudara beli mana? Keliling dunia gak ada yang jual mana, susah. Kalaupun ada jual, itu produksi dari manusia. Tapi ini Tuhan yang kirim dari langit. Wah, teruk. Roti dari surga itu ya dari langit. Itu mana adalah bayang-bayang nanti Kristus yang adalah roti yang hidup yang turun dari surga. Mana roti yang mati, habis makan lapar lagi karena mati. Tidak ada kehidupan di dalam mana itu. Tetapi mana yang sejati, roti yang hidup. Karena dia hidup, kau makan kau akan hidup selama lamanya. Mujizat dilakukan di padang gurun, tapi generasi pertama ditumpas Lalu perhatikan sampai kepada Injil Yohanes pasal ke-11, waktu Lazarus dibangkitkan, Lazarus dibangkitkan, mestinya semua orang ketakutan lalu menyembah Tuhan. Lalu mulai hari itu mereka menjadi orang percaya. Alkitab katakan tidak, setelah Lazarus dibangkitkan, maka Yesus pun mau dibunuh, Lazarus pun mau dihabisi oleh mereka. Jadi orang-orang yang melihat, Dikatakan ada yang percaya, tapi percayanya percaya model apa? Sebagian mereka merencanakan, habisi Tuhan Yesus, habisi Lazarus Setelah kalau perhatikan, murid-murid Tuhan Yesus, 12 rasul, paling banyak melihat mukjizat Kalau ada orang yang disembuhkan, setelah disembuhkan Yesus pindah ke kota lain Orang itu mungkin tidak ikut lagi Lalu Yesus sembuhkan orang di sana, Yesus pindah ke tempat lain Orang yang disembuhkan di kota kedua tidak ikut lagi, tapi rasul ikut terus Dan semua rasul terus menyaksikan-menyaksikan. Lalu perhatikan waktu Yesus menyembuhkan kuping orang yang sudah lepas itu. Tidak dicatat rasul-rasul pun sekarang percaya kepada Tuhan Yesus. Semua orang yang tangkap Tuhan Yesus sekarang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak. Yang ada setelah itu nanti semua rasul melarikan diri. Lalu yang tangkap tetap tangkap. Berarti mukjizat tidak membawa orang percaya kepada Tuhan Yesus secara sungguh sungguh Dan Yesus yang lakukan mukjizat sekarang ditangkap. Termaksud orang yang alami mukjizat Mestinya semua yang tangkap tidak percaya, enggak apa-apa karena orang lain. Petrus tidak percaya, enggak apa-apa karena orang lain. Tetapi saya yang kupingnya dipotong sudah disampung, sayalah orang pertama yang mengaku Yesus engkau Tuhan. Mestinya begitu toh. Orang yang sudah alami hanya mau terima berkat kesembuhan tetapi Yesusnya dia tidak mau. Kalaupun dia mau terima Tuhan Yesus, dia akan menjaga identitas dirinya. Aku kalau percaya Tuhan Yesus mengaku di sini, aku pasti dikucilkan. Jadi saudara perhatikan, iman yang sejati tidak pernah akan muncul melalui mujizat. Iman yang sejati hanya muncul melalui firman Tuhan, melalui khotbah yang sejati. Kalau melalui mujizat bisa menghasilkan iman sejati, ini hamba ini langsung mempunyai iman sejati, dan hari itu mengumumkan bahwa hari ini saya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Semua rasul waktu kabur, dia yang terus ikut Yesus. Mestinya begitu kan? Tapi tidak. Dan orang ini tidak lagi pernah dicatat di dalam Alkitab. Maka saya percaya orang ini tetap di dalam kepercayaan sebelumnya. Tidak pernah jadi saksi. Soalnya kalau lihat ada orang tertentu yang Yesus sudah sembuhkan, Yesus kasih katekisasi. Perhatikan di Alkitab setiap kali ada kesembuhan yang menghasilkan ada satu perkataan, imanmu menyelamatkan engkau. Setiap kalimat itu muncul, perhatikan seluruh konteksnya, di dalamnya ada selipan katekisasi singkat untuk menguji iman orang. Saya kasih contoh sederhana. Waktu orang buta sejak lahir, lalu mau disembuhkan, dia kondisi belum sembuh. Yesus buang ludah, aduk sama tanah, lalu tempel ke mata. Dalam kondisi buta, suruh jalan ke kolam Siloam. Ini ujian saudara. Dan hari itu hari Sabat. Nah, dia harus mikir. E, percaya sih, percaya gitu ya. Tapi ini Yesus oles-oles wah, ada dengar suara bunyi apa ini? Lalu dia tempel Udah tempel suruh saya jalan, eh hari ini hari sabat Hari sabat tidak boleh angkat beban Tanah yang ditempel, lalu jalan, ini angkat beban Ini melanggar sabat, yang melanggar sabat pasti mati Lalu dia harus pikir begini Jadi saya pengen mata sembuh, tapi sebelum sembuh gua sudah mati konyol Karena saya melanggar hari sabat Tapi Yesus yang suruh pergi ke kolam siluam Sudah pergi, saya angkat beban Lalu basuh, basuh juga angkat beban Ini saya melanggar hukum Taurat, melanggar adat istiadat. Tapi Yesus yang suruh di tengah-tengah kondisi ini dia harus percaya Tauratkah? jalanan Taurat atau kalimat Yesus? Dan dia percaya kalimat Yesus dan dia pergi lalu basus. Saya kasih contoh sederhana ya, saudara mau operasi jantung bypass lalu datang ke satu dokter di Singapura. sudah siapkan semua dokumen uang sudah banyak sampai ke dokter itu dokter itu buang ludah gitu ya ke tanah dia aduk-aduk saudara dia gila ini resep nih resep cungkok nih tradisional dong kan? cungkok tapi yang sini pak buka tangan dia tempel ke tangan habis itu bapak pulang ke Indonesia basu di kali ciliwung nanti sembuh saudara pulang nggak ah bilang sinting Dokter kayak begini langsung saya viralkan. Cara <laughs> foto viralkan. Dokter mol praktek. Aku mau bypass jantung dikasih liur di foto-foto lalu diviralkan. Langsung orang like 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 jutaan orang yang baca. Tidak mungkin pergi ke Kali Ciliwung lalu basu, lalu jantung sembuh. Sekarang pergi aku buta sejak lahir. Semua tabib sudah tidak bisa sembuhkan. Nih gampang sekali tak cuma basu, tak. Tapi dia pergi, waktu dia pergi dia sembuh Itu namanya katekisasi singkat Percayakah kau aku bisa melakukan? Itu katekisasi Lalu orang yang kusta berteriak memanggil Tuhan Yesus Itu Yesus katekisasi Yesus menantikan sampai waktunya Nanti waktu Yesus sembuhkan so, Perhatikan kalimat dari orang yang Tuhan sembuhkan Dia mempunyai iman yang luar biasa Karena ada firman katekisasi yang membuat dia beriman Bukan mujijatnya Karena sebelum dia sembuh, itu kategorisasi sudah terjadi. Sepuluh orang kusta, pergi perdiakan dirimu kepada imam. Belum sembuh, suruh ke kota ketemu imam, pasti mati di tengah jalan. Karena imam memutuskan orang ini kena kusta, maka diusir, ditaruh di perbatasan. Lalu nanti imam yang akan memastikan orang ini sembuh atau tidak. Lalu dia akan dinyatakan sembuh, harus melalui imam. Maka Yesus bilang perdiakan dirimu kepada imam. Tapi waktu dia pergi, kondisi masih amburadul, belum sembuh. Kalau belum sembuh masuk ke kota, ini melanggar adat istiadat, melanggar hukum. Imamat mengatakan seorang kusta harus pergi ke perbatasan, ditaruh di situ. Dan dia harus teriak, najis, najis, najis. Dan dia harus memakai baju yang tercabik-cabik. Sekarang dia masuk kota dengan baju tercabik-cabik. Terus teriak, najis, najis. Tapi Yesus bilang, periakan, najis, najis. Waktu bilang najis, semua datang dengan batu, mati dia. Belum sempat ketemu imam, sudah ina ilahi. Tapi mereka pergi Waktu mereka pergi Nanti sembilan orang tetap pergi ke imam Satu orang balik kepada Tuhan Yesus Sekarang saya tanya Mana yang taat kepada Yesus? Mana yang taat? Pergi padakan dirimu kepada imam Mereka pergi sepuluh-sepuluhnya okay? Awalnya semua berangkat Eh satu kembali Sembilan tetap jalan Mana yang taat? Huh? Siapa bilang yang satu yang taat, angkat tangan Siapa bilang sembilan yang taat Siapa yang tidak taat menjawab Hei, <laughs> suruh jawab, gak mau jawab, jawab Yang taat adalah sembilan Karena Yesus kan perintahkan perlihatkan dirimu kepada imam Yesus tidak tambah kalimat Kalau kau sembuh, balik ya Enggak ada toh? Kalau Yesus bilang kalau kau sembuh, balik ya Lalu sembilan tidak balik Hei, kurang ajar, lu gak taat Tapi mereka taat, Yesus bilang dia tetap pergi. Sembilan orang itu mewakili orang Yahudi yang taat kepada hukum Taurat. Karena di dalam perjalanan waktu mereka sembuh, mereka harus menuju kepada imam. Karena imam yang pegang vonis, kau sembuh atau tidak. Tapi yang satu sudah sembuh, dia harus bergumul ke imam, imam mewakili PR, Taurat. Atau ke Yesus, Yesus sama imam. Siapa yang memegang palu yang menyatakan gua tahir? Satu ini kembali. Waktu satu kembali, satu ni ndak taat. Tapi justru inilah yang Yesus mau. Waktu dia balik, resiko bisa diomelin kok Sudah kubilang kau pergi, kau balik lagi gitu ya. Wah, resiko besar susah. Tapi waktu dia balik, Yesus tanya, "Di manakah yang 9 orang itu?" Berarti Yesus sebetulnya harap yang 9 orang itu juga menyadari tapi 9 orang itu tetap pergi ke imam karena terikat kepada ajaran daripada PL harus ke imam, imam yang monofolis. Lalu yang satu kembali ke Yesus. Lalu Yesus mengatakan, "Di manakah yang 9 orang ini?" Dan orang ini nanti adalah orang yang betul-betul diselamatkan. Kenapa? Karena katekisasi, uji iman. Jadi seorang yang kira, oh kesembuhan, wah oh puji tuhan orang sembuh. Dengar khotbahnya apa, saudara? Saudara kalau perhatikan, kalau khotbah bukan lagi kepada Kristus yang sejati dan orang itu sembuh, tidak mungkin akan hasilkan iman sejati. Iman timbul dari pendengaran. Kalau pendengarannya bukan Firman sejati, maka iman waktu tumbuh, imannya bukan yang sejati. Iman kalau dengar dari yang sejati, maka nanti pendengaran sudah dengar, nanti imannya akan muncul mengikuti pendengaran terhadap iman yang sejati. Jikalau khotbahnya sudah amburadul, maka hasilnya akan amburadul. Nah sekarang kita lihat, orang yang sudah disembuhkan kupingnya, tetap kembali dan tidak bertobat sama sekali. Dan orang ini dicatat di Injil Yohanes, orang itu namanya Markus Dan orang ini adalah orang terakhir yang alami mujizat secara fisik habis itu pergi. Yesus biarkan. Nanti ada mujizat yang sangat besar yang terjadi sebelum masuk kubur. Jadi saya akan fokuskan Malkus mewakili mujizat fisik. Ada satu orang lagi yang Yesus sembuhkan yang mewakili mujizat rohani yaitu Penjahat, penjahat di samping Tuhan Yesus, dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus karena Alkitab mengatakan oleh bilur bilurnya kamu sembuh. Orang karismatik mengambil ayat itu untuk mengatakan flu sembuh, pilek, ketombe lah, rambut uban lah, macam-macam lah, kudis, kadas, kurap, semua lah ya. kantong keringlah jantunglah ginjallah semua list penyakit asam urat lah macam macem akan disembuhkan oleh bilur-bilurnya akan disembuhkan saudara membaca waktu domba keluh dibawa ke perbantaian dia dibantai karena pelanggaran kita semua bicara hal yang rohani jadi penjahat ini sudah dibuktikan secara fisik Kau sudah melakukan kejahatan secara fisik, sudah ada saksi mata, maka sekarang kau difonis mati. Karena kau sudah difonis mati, sekarang kau ada di salib. Kau nggak bisa lari lagi, tinggal tunggu ajalnya. Dan saat penjahat ini, waktu melihat Tuhan Yesus, lalu mereka mengomel-omelin juga ikut memaki-maki Tuhan Yesus. Saya mentafsirkan waktu mereka berdua ikut memaki-maki Tuhan Yesus, karena mereka merasa kami lebih benar. Yesus yang paling jahat, kenapa? Karena di dalam tradisi waktu itu, seorang penjahat yang sudah disalib, kalau satu yang ditaruh di tengah, berarti yang di tengah itu yang paling jahat. Maka kalau saya yang ditaruh di kanan, saya tadi sudah merasa aku difonis terlalu berat, karena aku memang terlalu jahat. Lalu waktu disalib, ternyata ditaruh di kanan, langsung saya terhibur. Lumayan, ternyata kupikir aku paling jahat, waktu aku ditaruh di kanan, aku noleh di kiri, di kiriku ada orang, lalu di kirinya lagi ada orang, berarti yang tengah aku aman. Lalu penjahat yang di samping kiri, waktu dia sudah merasa aku sudah jahat, maka aku dipaku, lalu waktu dia noleh ke kanan, ada orang noleh ke kanan, ada orang. oh puji Tuhan, aku tidak di tengah, aku lebih layak. Karena dua orang ini, kanan dan kiri, merasa lebih layak, maka mereka ikut memaki-maki Tuhan Yesus. Soalnya perhatikan, orang yang akan menerima keselamatan Selalu mempunyai ciri merasa dirinya orang berdosa Pada saat seseorang merasa dirinya orang berdosa Saat itu orang itu dekat sama Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan mencari orang benar Aku datang mencari orang berdosa Selama orang masih merasa dirinya lebih baik, lebih benar Dia jauh dari Tuhan Tapi waktu dia sudah merasa dirinya orang berdosa Dia dekat sama Tuhan. Waktu dua penjahat merasa diri benar. Dia tidak tahu Yesus tidak bersalah. Mendadak satu penjahat, sadar. Penjahat itu marahin teman. Nah, seorang perhatikan kalimat penjahat ini. Hei, kita selayaknya mendapat hukuman seperti ini. Nah, dia sadar orang berdosa. Tetapi Yesus tidak Pengakuan iman kayak begini Tidak melihat Mujizat Seorang kalau lihat, mujizat-mujizat Bisa menghasilkan iman sejati Omong kosong, lalu orang disembuhkan Baru beriman Sekarang kalau tidak disembuhkan, dia beriman atau tidak Si penjahat ini Lihat Yesus Lebih parah daripada saya Penjahat ini tidak dicatat Rupa wajah si penjahat tidak seperti manusia lagi Lalu waktu dia lihat temannya Yang di kiri, masih wajah manusia yang paling ujung, sama-sama di penjara, sama-sama ditangkap, sama-sama diadili, lihat Yesus, parah. Saya kalau penjahat yang sudah dipaku, muka masih oke, okay, lihat yang lebih parah, seluruh aku percaya yang lebih parah, wah ini perlu loncatan iman tinggi. Susah. Tapi kalau Yesus ada di salib, tidak ada satu luka pun, wah penjahat kagum, kok bisa ya? Wah hebat ini, tidak ada satu pun. lalu semua makota duri yang sudah nempel di kepala hari itu lepas satu-satu lalu sembuh dan disaksikan oleh penjahat lalu penjahat percaya Yesus itu terlalu gampang karena dia lihat tapi waktu lihat tidak ada mujizat. perhatikan tidak ada mujizat. lalu di tengah-tengah kondisi dia lihat tidak ada mujizat itu dia sekarang mengomeli temannya kita orang berdosa nah karena dia mengaku dia orang berdosa dia dekat Tuhan dan satu-satunya kalimat yang Yesus jawab di atas kayu salib. Yesus jawab pertanyaan kalimat dari si penjahat. Bayangkan kalau Saudara jadi Tuhan Yesus ya, sudah pedih-pedih, sudah perih, masih ada orang keput ngomong-ngomong. Saudara kalau lagi ngantuk, suami sudah kerja capek, ketemu istri yang ingin-ingin mau dari pagi nonton sinetron, kurang kerjaan. lalu suami sudah mau tidur, istri eh tadi episode kelima bagus itu Tio Buki itu loh cerita Tio Buki ketemu an lah apalagi ketemu inilah tata, tata, tata. Yang, ya, uh. dia mati enggak? dia mati enggak? gini jangan langsung ngemati. mati ceritanya dulu loh jadi waktu itu dia udah uh, dia diam cerewek besok aja eh, kita kalau sudah tidak mood, orang bicara kita suruh stop Apalagi, lagi tidak muncul pertanyaan. E, Papa, mau tidur ya? Iya. Mau tanya, Papa? Mau tanya dua perikop? Halah, dua perikop. Satu ayat, wah udah malas jawab nih, dua perikop gitu kan. Kalau lagi ngamut, ada pertanyaan, aduh malas. Bayangkan Yesus sudah sangat sakit di atas kayu salib. Lalu penjahat ini sudah mengaku dirinya orang bersalah. Dan dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Yesus langsung menjawab dia, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Itulah jawaban pertanyaan yang terakhir, yang Yesus katakan menjawab orang yang rendah hati itu. Selama dia masih merasa diri orang benar, Yesus tidak akan menjawab. Semua orang di bawah salib menunggu-nunggu mujijat apalagi yang Yesus akan lakukan. maka mereka berkata jika engkau anak Allah turun dari atas kayu salib kalau kau turun kami melihat kami akan percaya Yesus kalau hari itu turun Yesus akan disebut anak setan kenapa? karena Yesus mengajarkan diam Injil Yohanes relasi anak sama Bapak anak melakukan apa yang Bapak perintahkan anak melakukan apa yang dia dengar dari Bapaknya lalu Yesus anak ini ada bapa, Yesus diutus oleh Bapak dia melakukan dan menyenangkan hatinya Bapak sekarang Di atas kayu salib Jika engkau anak Allah Ini kalimat setan yang muncul di Matius pasal keempat Jika engkau anak Allah Rubah batu jerot Kalimat di awal pelayanan Tuhan Yesus muncul Yaitu Yesus dicobai Kalimat ini muncul lagi di hari terakhir Yesus hidup Yaitu di atas kayu salib Jika engkau anak Allah Turun dari atas kayu salib Kalau kau turun kami melihat Nah mereka tuntut mujijat kalau kami melihat kamu turun kami akan percaya Yesus kalau turun Yesus anak setan, kenapa? karena dia mengikuti kehendak bapak yang lain jadi sudah naik, ya naik, nah boleh turun kalau dia turun, ada bapak yang lain yang perintahkan dia untuk dia turun dan bapak yang lain, seluruh orang farisi, imam-imam belakang mereka adalah setan kalau Yesus tunduk, Yesus anak setan hari itu, kedua kalau Yesus turun Yesus sekarang misalnya mengatakan Tadi kau katakan kalau aku anak Allah Aku turun kau akan percaya ya Oke, wah mumpung selamatkan jiwa gampang sekali Capek-capek gua lahir di palungan setengah mati Tunggu sampai umur 33 Ternyata hanya turun dari salib lu langsung percaya Hai, Lalu Yesus turun Sreik. Sekarang Yesus berkata Sekarang kau harus percaya ya Karena kau tadi sudah katakan Kalau kau turun kami lihat Kau sudah lihat kan Ayo percaya, menurut saudara mereka percaya enggak? Hah? Pasti tidak, kenapa? Yesus sudah turun dari syurga Syurga sama salib lebih tinggi mana? Susur? Dari setinggi turun ke tempat yang remeh di bumi ini Mereka tidak percaya Masakan dari Golgota salib itu dia turun Semua percaya? Enggak mungkin, saudara Maka Yesus tidak menjawab Karena itu kalimat setan, saudara semua orang yang tidak mau cari kebenaran, yang tidak mengaku dirinya orang berdosa, Yesus tidak jawab. Tapi satu-satunya pertanyaan yang Yesus jawab, yaitu jawab penjahat. Itu mujizat yang terakhir. Mujizat yang terakhir yaitu tadi mujizat fisik menyembuhkan kuping. Mujizat yang non fisik membawa jiwa yang terakhir ini sebelum Yesus menutup mata. Menyerahkan nyawa. Lalu sebelum masuk ke kubur. mujizat muncul lagi. Yaitu bukan mujizat kesembuhan. Kemarin saya sudah singgung. Kepala pasukan bertobat. Jadi sebelum Yesus mati. Detik terakhir itu. Penjahat diselamatkan. Setelah Yesus mati jam 3. Kepala pasukan mengatakan. sungguh engkau orang benar sungguh engkau anak Allah kalimat ini menyatakan dia bertobat sungguh-sungguh kenapa? karena dia buang semua ajaran-ajaran yang dia sudah pelajari sebelumnya prajurit Roma hanya meninggikan Kaisar tidak ada Tuhan yang lain Kaisar itulah Tuhan dan Kaisar dianggap keturunan daripada Dewa sekarang Dewa sama kaisar, ini agamaku Yesus, Tuhan itu agama orang yang lain agama Yahudi pun tidak mau terima, masa saya terima kebudayaan mana yang lebih tinggi dibanding kebudayaan Yahudi waktu itu, Yahudi saja menolak Yesus, lalu Romawi bangsa yang kuat, punya konsep kaisar, sekarang suruh terima Yesus yang mati konyol kayak begini dia mengatakan, sungguh engkau anak Jadi orang ini dimenangkan tanpa melihat mujijat fisik. Dan kalimat dia, waktu dia menyaksikan semua peristiwa penyaliban dia melihat, 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 terus membandingkan apa yang dikatakan dan apa yang dijawab, disitulah katekisasi kepala-kepala pasukan. Waktu melihat Yesus menjawab, waktu melihat Yesus berkelakuan, ini sedang dia lihat, dan itu dia pergumulan secara batin. Mungkinkah dia ini Allah atau tidak? Kalau mungkin, Nanti kalau saya terima ternyata bukan bagaimana, maka dia tunggu 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 sampai setelah Yesus mati, dia sekarang konfirmasi itu mujizat sebelum Yesus masuk ke dalam kubur. Itulah yang saya sebut mujizat di luar kubur. Sekarang Yesus masuk ke dalam kuburan, kita akan lihat mujizat di dalam kubur. Mujizat di dalam kubur terjadi satu hal yang sangat menarik. Di dalam Injil Yohanes muncul kalimat begini. Anak manusia itu, yaitu Yesus, dia berkuasa memberikan nyawa. Dan dia berkuasa mengambilnya kembali. Boleh dikatakan juga ada mujizat besar sebelum Yesus mati, sampai akhirnya Yesus bisa mati karena Yesus yang menyerahkan nyawa. Penghulu hidup tidak mungkin dimatikan oleh siapapun karena dia mempunyai sumber hidup. Hanya tiba waktunya karena sudah ditentukan untuk mati, dia menyerahkan nyawanya. Nah itu mujizat yang besar. Tapi saya tidak kaitkan itu, saya sekarang mengkaitkan, Yesus mengatakan, aku memberikan nyawaku, sekarang aku mengambilnya kembali. Nah ini yang saya akan masukkan ke dalam mujizat di dalam kubur. Yesus mengatakan, hari ketiga aku akan bangkit. Di dalam kuburan itu Yesus sudah mati, nanti dia akan bangkit Yesus bangkitnya waktu di dalam kuburan atau di luar kuburan baru bangkit Mesti di dalam Kalau Yesus bangkitnya di luar kuburan, berarti ada orang keluarkan dulu mayatnya Atau di luar, baru dia bangkit dari luar, nangkap Dia pasti bangkitnya di dalam Lalu mujizat apa waktu Yesus bangkit Yaitu Yesus membangkitkan diri sendiri Seorang lihat doktrin kebangkitan adalah begini Allah adalah yang membangkitkan Ini adalah konsep Allah membangkitkan Maka nabi-nabi waktu rasul juga Waktu mereka membangkitkan bukan kuasa dari mereka bisa membangkitkan Tapi mereka minta Tuhan dengan kuasa Tuhan Lalu ada kebangkitan Waktu Yesus membangkitkan Lazarus Yesus tidak memakai kalimat Bapa kasih aku kuasa Yesus langsung berkata, "Lazarus, bangkit. Kuasa datang daripada Allah, Allah yang membangkitkan." Nah, sekarang Allah kita Tritunggal. Bapa membangkitkan. Yesus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Sekarang, kalau Bapa adalah Allah, maka Bapa membangkitkan. Setuju? Setuju? Bapa Membangkitkan Yesus setuju Siapa yang bisa bangkitkan Yesus Kalau bukan Allah Allah Tiga pribadi Bapak anak dan roh kudus Bapak adalah Allah Yang bisa membangkitkan Yesus Pasti bukan manusia Dia harus Allah Maka Bapa membangkitkan Yesus Benar gak? Eh benar gak? Enggak Kacau ya saudara ya Mari kita lihat kisah Rasul pasal yang kedua Di dalam kisah Rasul pasal yang kedua, Bapa membangkitkan Yesus. Mari kita lihat di dalam kisah Rasul pasal yang kedua, saya akan baca di ayat ke-32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Oke, Allah yang mana ini? Masih samar-samar ya. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, dan menerima roh kudus yang dijanjikan, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar ini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Kalau seorang melihat seluruh konteks ini, ini sedang bicara mengenai Bapa, lalu bicara mengenai Yesus. Jadi ya. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, ini Yesus. Lalu Yesus, lalu ada bicara Tuhan. Lalu perhatikan di ayat ke 32, Tuhan yang mana? Tuhan membangkitkan, ayat ke 32, sesudah yang ditinggikan oleh tangan kanan Allah, setiap kali bicara tangan kanan, Ini berhubungan dengan Bapak Yesus nanti naik ke surga Duduk di sebelah kanan Lalu tangan kanan Allah Ini nanti bicara mengenai otoritas daripada Bapa. Jadi kalau kita simpulkan Bapak memenuhi syarat membangkitkan Karena Bapa adalah Allah Kalau Bapa adalah Allah Maka Yesus yang sudah mati Bapak membangkitkan dia Karena hanya Allah yang bisa bangkitkan Karena ada Bapak, ada Yesus, dan ada Roh Kudus. Bagaimana dengan Roh Kudus? Roh Kudus adalah Allah, maka Roh Kudus membangkitkan. Setuju? Eh, hey, setuju enggak? Okay, kita lihat ayatnya di Roma 8 ayat ke-11. Ini mukjizat di dalam kubur, susah. Roma 8 ayat yang ke-11. Semua lihat di dalam Alkitab kita akan baca sama-sama ini ayat yang sangat penting yang Paulus tulis. Roma 8 ayat 11, 1, 2, 3. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus, Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini yang oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh dia. Roh dia. Roh Kristus, Roh Yesus Kristus, Roh Kebenaran, Roh Tuhan, Roh Allah Ini semua sebutan untuk Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Anaknya, Roh Kristus Yesus atau Roh Yesus Kristus Ini semua sebutan-sebutan di dalam PB yang menggambarkan semua sebutan untuk Roh Kudus Yang dibaliknya mengandung doktrin yang dalam Kenapa disebut Roh Kristus? Kenapa disebut Roh Anaknya? Kenapa disebut Roh Yesus Kristus? Waktu disebut Roh Yesus Kristus atau Roh Kristus, ini bukan berarti Yesus itu adalah Roh Kristus. Roh Kristus ini bicara Roh Kudus. Kenapa Roh ditambah dengan Kristus di sini, Roh Kristus? Kenapa Roh ditambah dengan Anaknya? Karena ini dibalik istilah mengandung doktrin pengutusan. Roh disebut roh Kristus karena Kristus yang mengutus roh kudus. Maka roh Kristus, roh yang datangnya daripada Kristus. Maka roh Kristus, Kristus yang mengutus dia. Lalu Alkitab catat roh anaknya. Roh anak, anak itu bicara Yesus. Anaknya, nya ini bicara Bapak. Jadi kalau saya rubah kata itu roh anak, roh Yesus. Roh anaknya, roh Bapak. Kenapa disebut roh kudus dikaitkan dengan Yesus, roh kudus dikaitkan dengan Bapak? Karena Bapa dan Yesus mengutus roh kudus. Itu doktrin yang sangat penting yang muncul di dalam Injil Yohanes. Yesus mengutus roh kudus, Yesus dan Bapa mengutus roh kudus. Maka sebutan roh kudus ada disebut roh kristus, roh anaknya atau roh Allah. Jadi waktu disebut di Roma pasal 8 ayat 11 roh ini membangkitkan. roh ini adalah Allah dan dia adalah pribadi ketiga dari Allah titungan karena dia adalah Allah, maka roh kudus membangkitkan Yesus Bapa membangkitkan Yesus, roh kudus membangkitkan Yesus ini lebih gampang kita terima, sekarang bagaimana dengan Yesus Yesus adalah Allah, maka Yesus membangkitkan diri sendiri, amin Yesus berkata, aku berkuasa memberikan, maka dia menyerahkan nyawanya aku yang memberikan, aku ambil kembali Jadi di dalam kuburan itu terjadi mujizat Allah Tritunggal membangkitkan. Bapa membangkitkan Yesus, Yesus membangkitkan diri sendiri, Roh Kudus membangkitkan. Jadi tiga pribadi bekerja bersama-sama di dalam satu waktu yang sama lalu Yesus bangkit. Dan waktu Yesus bangkit ini ada yang ditinggalkan di dalam kubur. Yaitu kain kafan, dan kain peluh. Kenapa mesti tinggal? Setelah perhatikan, waktu Yesus bangkit, ada yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan kain kafan, kain peluh. Lalu yang ditinggalkan adalah sisa lubang paku di tangan kanan, tangan kiri, dan sisa lubang yang ada di daerah lambung sini, lalu sisa lubang yang ada di kaki. Kalau seorang membaca di dalam Injil, Yohanes, seorang menemukan sisa itu yang ditinggalkan. Kenapa? Sekarang saya akan bicara dulu tentang sisa bekas luka itu. Lalu semua luka-luka yang lain, saya percaya langsung sembuh. Alkitab katakan rupa wajahnya tidak seperti manusia lagi waktu Yesus disiksa. Lalu di atas kayu salib, lalu sudah memar-memar. Lalu kalau sudah mati hari ketiga, orang kalau sudah mati, muka tambah kurus atau tambah gemuk sesuatu. Memelar. berarti kalau Yesus bangkit mestinya orang lari semua monster keluar ini siapa nih kok keluar mukanya aneh gitu tapi perhatikan waktu Yesus bangkit enggak ada satupun orang yang lari terbirit-birit berarti wajah Yesus kembali normal dan tidak ada orang berkata aku dengar suaranya si suara Yesus tapi mukanya menyeramkan maka aku tutup mata saja enggak ada itu Yesus terus menampakkan diri, 40 hari menampakkan diri, tidak pernah disatar, ada orang yang lari terbirit-birit, berarti wajah Tuhan Yesus yang luka itu sembuh, lalu luka-luka tubuh yang lain, saya percaya semua sembuh, sembuh, kecuali bekas paku ini, kenapa Yesus tinggalkan, itu tanda kebangkitan. maka seorang lihat waktu Yesus bertemu dengan rasul-rasul di hari pertama Yesus bangkit Yesus bangkit di pagi-pagi lalu malamnya Yesus mengunjungi rasul-rasul yang sedang ketakutan itu lalu apa yang terjadi Thomas tidak ada di situ maka Yesus tunjukkan ini loh lubang bekas pakuku wah mereka lihat mereka kaget wah berarti benar Yesus sudah bangkit wah Yesus menampakkan diri tapi hari itu Thomas tidak ada kenapa Yesus perlu tunjukkan lubang itu Lalu pada delapan hari kemudian, itu jatuhnya pada hari minggu lagi. Thomas didatangi oleh Rasul, lalu diceritai Yesus sudah bangkit. Buktinya apa? Itu loh lobangnya itu loh. Thomas bilang, nggak. sebelum aku cucuk-cucuk-cucuk itu, aku tidak akan percaya. Kenapa Yesus sisakan lobang? Kenapa Thomas pakai tanda, aku mau cucuk dulu, kalau betul berarti dia. Karena itu tanda kebangkitan. karena sepanjang zaman banyak orang yang pernah disalib di paku tidak pernah ada orang yang pernah dipaku. lalu sekarang muncul dengan tangan bekas paku lalu berkata akulah orang yang kemarin di paku lalu aku sudah mati sekarang aku sudah bangkit lihat lubang ini enggak pernah ada karena enggak pernah ada berarti Yesus satu-satunya maka Thomas waktu berkata aku mau cucuk dulu dia mau berkata tidak pernah akan terjadi kau bicara omong kosong kalau betul ada saya akan percaya Yesus sisakan lubang itu Itu adalah tanda kebangkitan Maka akhirnya Nanti Thomas menusukkan Di dalam tafsiran saya Yesus dipaku Kali kedua Kali pertama oleh paku Yang keras Kali kedua oleh paku jari Korek-korek kalau ada bekas luka Bekas operasi Coba sentuh sakit atau enggak saya pernah kena sesar bekas potong gitu ya operasi daerah operasi coba sentuh-sentuh korek-korek coba enak gak Yesus sudah dipaku sakit sudah bangkit penuh kemenangan dipaku kali kedua dengan jari so, so. kenapa Yesus izinkan karena itu tanda kebangkitan maka setelah Thomas tuh, langsung dia percaya kenapa dia tidak minta yang lain, karena tidak pernah ada orang yang sudah pernah dipaku lalu bisa menampakkan diri, berarti ini betul, sekarang dia baru percaya, karena melihat Yesus mengatakan, kau imannya rendah, kau melihat baru percaya, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, amin. Sekarang orang datang ke semua ilahi, sudah melihat baru percaya, hai itu iman yang terlalu sepele Yesus, tidak melihat namun percaya, Inilah iman yang luar biasa Tanda kebangkitan Yesus sisakan ada lubang paku Dan tanda kebangkitan Yesus sisakan kain kafan dan kain peluh Alkitab katakan kain kafannya tertinggal di situ Coba bayangkan kain kafannya tidak ada Langsung orang akan pikir ah, Yesus tidak bangkit Kenapa? Yesus pasti dicuri Lalu kalau misalnya Yesus sudah bangkit, kain kapannya tidak ada. Berarti satu kemungkinan, ada orang masuk ke kubur, lalu gendong mayatnya bersama kainnya. toh Lalu bawa kabur, karena mayat hilang, maka kain juga hilang. Tidak ada orang yang curi mayat, lalu kain ditinggal mayatnya saja yang diambil. Tidak mungkin, toh. pasti bawa bajunya, bawa semua kain-kain yang bungkus semua, bawa kabur kan. Apalagi kondisi sangat darurat. Ini semua sudah disegel. Barang siapa datang, kau ketangkep bahaya. Lalu kau tangkap, lalu bebas, mau mau curi, lalu masih pelan-pelan buka talinya, naik ketahuan bagaimana. Maka mesti cepat-cepat saudara. Kalau maling lagi masuk rumah saudara mau ambil berangkas, tidak mungkin dia buat kopi dulu di tabur, minum dulu, sampai mikir-mikir kodenya apa ya, ini berangkasnya mikir-mikir. Dia sudah pikirkan rencana, masuk, gotong perangkasnya sampai keluar bahwa urusan selesai. Dan kalau mayat Yesus yang katanya sudah bangkit, tidak ada kain kafan, orang tidak akan percaya. Tapi karena kain kafannya tinggal, mereka mau tidak mau, itu tanda kebangkitan. Berarti Yesus bangkit bukan karena dicuri mayatnya. Karena waktu itu sudah ada desas-desus, oh kita taruh pasukan jaga di depan. Kain, Yesus bilang nanti hari ketiga akan bangkit. Oh nanti murid-murid pasti datang mencuri mayat. Kau curi mayatnya, berarti kainnya hilang. Tapi kain ada. Kalau kain ada, berarti betul-betul bangkit. Tidak ada orang curi mayat kain ditinggal. Dan peluh ini, kain peluh yang tutup di kepala itu juga ketinggal di situ. Dan Alkitab catat kain peluhnya sudah dilipat. Wah ini menarik susah. Tidak ada maling yang sudah ambil berangkas. Lalu ngepel lantai susrah Kaca yang sudah pecah dia rapikan lagi susrah Tidak ada itu, langsung kabur sudah terbirit-birit Dan bisa kain dilipat Kain dilipat ada dua kemungkinan siapa yang melipat Kemungkinan pertama, malaikat yang lipat Karena waktu itu ada malaikat loh Kemungkinan kedua, Yesus yang lipat Alkitab tidak catat siapa yang lipat Tapi saya percaya Yesus yang lipat Seorang mau percaya malaikat silahkan Tapi saya lihat Yesus Malaikat waktu muncul, malaikat membicarakan tentang Yesus sudah bangkit Ini daerah orang mati, ini tidak ada Yesus yang bangkit Yesus bangkit tidak ada di daerah orang mati, Yesus sudah tidak ada di sini Lalu pelu kain pelu itu sudah dilipat. Berarti ini sengaja dilakukan untuk menyatakan Ini betul-betul bukan dicuri oleh orang Lihat ada kain kapan Kain kapan yang tinggalkan pasti Yesus yang tinggalkan juga Lalu kalau Yesus bisa bangkit berarti kain kapannya yang Yesus tinggalkan. Waktu Yesus sudah tinggalkan kain pelunya Yesus juga tinggalkan. Berarti tidak ada barang yang ada di tubuh Yesus yang sekarang hilang. Yang penting itu tubuhnya yang tidak ada tapi semua barang-barang itu ditinggal. Dan ini tanda kebangkitan. Dan ini mujijat. Bayangkan Yesus bisa bangkit. Padahal orang zaman dulu itu ada ikatan-ikatan. Kalau seorang diikat. Dimana saudara bisa keluarkan ikatan. Ini bukan sulap loh ya. Bukan demian loh ya. Yang diikat-ikat nanti dia bisa lepas. Ini kalau Yesus bukan Tuhan, tidak mungkin susah. Dan Yesus bisa keluar. Waktu Yesus sudah keluar, Yesus sekarang menyatakan dirinya. Siapakah dirinya. Di dalam kisah Rasul dicatat, selama 40 hari, Yesus melakukan dua tema besar. Yaitu, Yesus membuktikan dirinya hidup Dan Yesus membicarakan kerajaan Allah Jadi 40 hari itu Yesus membuktikan dirinya hidup Salah salah satu alat bukti Yaitu lubang bekas paku Lalu Yesus membuktikan dirinya hidup Yesus datang kepada semua orang-orang Yang tadinya domba-domba sekarang sudah tercerai berai Untuk apa bicara dia sudah bangkit ini orangnya yang dulu dimatikan, ini orangnya yang sama, lalu Yesus bicarakan tentang kerajaan Allah, setelah itu barulah Yesus naik ke surga. puji Tuhan, susah. Yesus jangan mengkira, ah mujizat itu buta melihat, terlalu sepele, susah. oh telinga mendengar, nggak usah mendengar, telinga lepas si tempel pun orang nggak percaya, susah. sampai hari ini gak pernah saya lihat ada mujizat. Ada orang bawa kuping yang sudah lepas. Pak Pendeta, tolong sambung. Ya ada susrah. Coba bayangkan seorang bawa kuping, kasih ke Pak Pendeta. Loh Pak Pendeta sambung. Loh direkam lagi. Kasih slow motion. Tuh, wah langsung viral saudara. Tidak pernah ada. Ini mujizat yang sangat antik dan unik. Tapi tetap orang tidak percaya. Waktu Yesus sudah bangkit, Yesus membuktikan dirinya hidup dan memberitakan Kerajaan Allah Puji Tuhan Harap di dalam pasca ini kita mempunyai konsep pasca yang berbeda dengan sebelumnya Dan kita semakin mengkagumi semua karya Tuhan Yesus di dalam dunia Mari kita berdoa.